0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas 48 minutos, 6:48 e e nos nossos estúdios a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Obrigado, Kiko. Bom dia para você. Bom dia para você que tá acompanhando já a programação da 93 FM aqui pela internet também. Dizer que nós estamos ao vivo já no YouTube, no Facebook, no Instagram para você acompanhar a nossa live, ver o estúdio aqui também, acompanhar as matérias, imagens, vídeos, né, que nós vamos mostrar hoje, Hoje, claro, para você que tá pelo rádio também na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu caminhão. Obrigado pela audiência a todos de Sinop da região norte do estado também.
1: Aproveitando esse gancho que você falou, antes de eu chamar o Edinaldo Lobo, bom dia para o Alexandre Vieira. Ele é aqui do Jacarandás, mas ele tá ouvindo a gente em Gaúcha do Norte. E ele mandou uma mensagem. Detalhe, a rádio pega aqui muito bem e eu estou ouvindo vocês dentro do caminhão. Obrigado em nome do Alexandre Vieira, a todos os nossos amigos aí, da, os brutos da estrada, ouvindo a gente, ouvindo o nosso Jornal da 93. e Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko.
3: Grande abraço, bom dia, Anderson, bom dia, Marcelo. Ouvintes da 93 FM, hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos a notícia.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na direção de imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Para você que já está nos acompanhando aí, é o Marcelo que está gerando todas as imagens aqui, tá bom? Grande abraço a todos. As principais manchetes da edição de hoje. Tudo o
0: que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. seis horas 49 minutos, 6 e 49. E Maquiadora do caso Viúva Negra vai a júri popular no mês de novembro.
2: Ponte de concreto na MT 222 que liga Sinop a Ipiranga do Norte é concluída.
1: Empresa vencedora de licitação atrasa obras de pavimentação asfáltica no Alto da Glória. A
2: PRF apreende 90 quilos de maconha escondida em bobina de fibra ótica.
1: Quatro acidentes são registrados em poucas horas na BR 163 um entre Lucas e Nova Mutum e um deles duas carretas pegaram fogo.
2: Pescadores e estabelecimentos Devem declarar estoque de pescado até o dia 2.
1: Primeiro festival Driving começa hoje em Sinop com duas sessões de filmes.
2: Com pouco mais de seis meses de pandemia, Mato Grosso já registrou mais de 117 mil casos da Covid e quase 98 mil pessoas já se recuperaram.
1: E agora, as principais informações da, pelo lado da polícia das últimas 24 horas com o Edinaldo Lobo.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas e 50 minutos. Seis e cinquenta, definitivamente bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, você que está ligado com a gente, todos os nossos amigos aqui, os vídeos estão chegando aqui é, do pessoal que está vendo a gente em outras cidades. A gente fica muito feliz, obrigado. Pode mandar tá, que gente. depois a
2: gente posta é, nas redes sociais, tá? A gente
1: tá? vai colocar depois nas redes sociais aqui. Por fa... O Lobão, antes de trazer você aqui, é, pedir para os nossos ouvintes o seguinte, gente, nós estamos realizando a pesquisa premiada. A pesquisa premiada é uma maneira que nós encontramos de você que está aí do outro lado, nos ajudar a fazer a nossa programação. E também, viu, Lobo e Anderson, eh, tem uma das perguntas que é muito interessante para a gente saber como que você está enxergando esse atual momento que nós estamos atravessando com essa pandemia toda no mundo da, da questão do Covid-19. E nós achamos um jeito bem bacana de você poder participar. É muito simples. Você vai mandar para cá no nosso WhatsApp, no 99693-0093, a palavra pesquisa. Só isso pesquisa. Você vai receber de volta aí um link aonde vai estar tá o site lá. Você vai clicar, você vai ser direcionado pro site da pesquisa e você vai preencher lá. É muito fácil, é só você ir marcando. Não tem nada que você não vai escrever nada. É muito rapidinho para você preencher. Tá? Então manda a palavra pesquisa para o 9 9693 0093 e nos ajude aí a saber o que que você tá é, é, pensando nesse atual momento e também é o que que você quer na 93 FM para a gente melhorar ainda mais a nossa programação? A sua participação é muito importante, tá? Manda a palavra pesquisa para o 9 e, e nos ajude a responder e, e a entender o que você está pensando, tá? Participa da nossa pesquisa premiada. Além do que você ainda vai concorrer a um costelão, camisetas exclusivas da 93 FM, tá? Participa, vai aí, também nas nossas redes sociais, na nossa página da internet, né, Anderson? Facebook, no né? Facebook, tem o link lá também. Tem o link lá, então são todas as formas aqui para você poder encontrar, então participe, a sua participação é muito importante, é, é, é muito importante a gente saber o que você tá pensando. Agora sim Lobão, definitivamente bom dia, como é que foram as últimas, as últimas horas pelo lado
3: da nossa gloriosa polícia, meu querido? É um abraço definitivamente a toda a equipe, foi movimentado recuperação de automóveis, homicídio apreensões de drogas Então é, foi, que movimentado. foi calmo, as, ontem o leite é, dos lobinhos é, não Deus foi Deus hoje, Deus né? foi complicado, é. né? Então tivemos aí alguma semana chegando, né Lobão? Na semana chegando, teve homicídio em Sinop Há muitos dias nós não registrávamos, ou a cidade de sinop não registrava homicídio, mas a polícia, principalmente a polícia civil, trabalhou bastante ontem, entendeu? O que foi ontem por volta das. Olha, a droga voltou, hein? <risos> mas só que a polícia deu bote. Era por volta de 20 horas e 30 minutos? Às 20 horas e 30 minutos. A polícia civil, a polícia militar fazendo rondas nos bairros da cidade, especificamente ali no bairro Maria Vigilina. Polícia com a viatura, dando uma olhadinha, dando uma passada. De repente, um homem sentado em um banco em frente à residência. Ao avistar a viatura da polícia militar, o homem pegou um pacote e já evadiu-se do local. A polícia parou a viatura e abordou o homem. Com ele, né, aquele pacote que ele pegou, colocou no bolso, tinha 13 porções de uma substância análoga, aparentando ser maconha. Os policiais perguntaram para ele se na casa tinha mais algo. Ele falou que não, aquela coisa toda ali com 13 porções, né? Já no bolso, imagina só. Aí a polícia foi até a residência dele, no quintal estava enterrado mais 17 porções de substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína. Foi encontrado também cinco munições de calibre 22 Você vê enterrado na casa, cara. O cara tinha enterrado no quintal. Ele falou, né? Estava prontinha para a venda. Essas enterradas eram... Uma substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína, o que, estra... o que estava no bolso era análogo a maconha, ele foi conduzido para a delegacia municipal preso, porte de entorpecente e também porte de munição posse de munição porque não portava as munições, estava na residência ele disse à polícia que vendia aquelas trouxinhas de substância aparentando ser maconha por 50 reais ele falou, não é cinquentinha né Bom, tinha 17, rapaz, da grana, hein, cara? Cada um era e, 50? Cada um era 50, que era grande, né? um pedaço bem, bem grande. Porque a pasta base é mais cara do que a maconha, a maconha é mais barata, pelo menos eles falam. Que é bem mais barato, toda a pasta base de cocaína é bem mais cara. Ele vendia 50, então, ele tinha 17, estava enterrado no quintal. O homem foi preso e é jovem, ele tem 19 anos de idade. Ficou uns bons dias atrás das grades, porque na casa tinha munição. É Tinha é mais entorpecente. Entorpecente, porém. No quintal. Elas estavam prontas, enroladinhas, prontas para a venda. E posteriormente, e posteriormente o consumo. O jovem de 19 anos de idade vai para a cadeia, ou seja, para a penitenciária ferrugem. Não é fácil não, é complicado. E um homicídio sinopem, Que é isso? Há dias nós Rio e, e
1: a gente falava né que é. graças a Deus o crime contra a vida não estava acontecendo é. em Sinop e tal mas infelizmente dessa vez não é bem isso parece que aconteceu um, parece não aconteceu
3: um homicídio na cidade de Sinop exatamente lembra que eu falei antes essa calmaria ela vai acabar não deu outro parece que ter uma boca nossa era por volta de zero hora e cinco minutos zero hora e cinco minutos apertecia cinco minutos quinta-feira a polícia militar recebeu uma informação que no bairro Santa Rita na rua Alfredo Lenz, tinha um homem esfaqueado, agonizando em frente à casa de uma pessoa. Os policiais foram com a viatura imediatamente. Chegando lá, o homem estava mesmo esfaqueado. O vizinho dele disse à polícia, tanto para a polícia militar, também para a polícia civil, que estava dormindo já por volta de zero horas e cinco minutos. Houve um barulho, um barulho, um grito e bateram no portão dele. O vizinho levantou para ver o que estava acontecendo. Por que, que alguém estava gritando e batendo no e portão? batendo, barrando no portão. Ele não viu mais ninguém, a não ser um homem caído ao solo. Quando ele olhou, era o vizinho dele, um homem de 37 anos de idade. Estava agonizando. Ele acionou a, PM, a, a PMR, tinha sido acionada, e também os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, o homem não tinha mais sinais vitais. Que coisa, é, é, Exatamente. Aí ele foi acionado à presença da Polícia Civil e o IML, o corpo está no Instituto Médico Legal, o homem morava aparentemente sozinho, foi o que disse o vizinho não, não, ele mora aí, sempre foi as pessoas aí que não sabem quem que é o homem tinha várias perfurações no pescoço Ixi. no pescoço não tinha no torque, na barriga, no, pessoas, Só no pescoço. exatamente, e ao lado do corpo tinha uma faca a polícia civil passa a investigar e suicida a cidade de Sinop o único documento que o homem tinha era um registro um homem com 37 anos, né? no registro, não tem e um celular não tem absolutamente nada não tem RG, nem CPF, nada nada. rapaz, que situação, situação. hein? aí o vizinho disse à polícia ele mora sozinho aí pô. não tenho muita amizade mas aqui sempre vem algumas pessoas entendeu? não se sabe também o que, que aquelas pessoas vão fazer lá sei que o homem Hoje morreu por volta de 0 horas e 5 minutos com várias perfurações de arma branca no pescoço. Não se sabe se houve um desentendimento, não se sabe também se ele foi furado dentro de casa e saiu para fora e esbarrou no portão, ou se saiu para fora e entrou em discussão com essa pessoa ou essas pessoas e acabaram furando ele pelo lado de fora. Só que dentro da casa tinha sangue, agora eu me recordo do boletim de ocorrência. Quer dizer que então a briga começou dentro de casa, porque dentro da casa tinha sinais e tinha pingo de sangue. Aí você vê que situação, adentraram, então a pessoa conhecia, né? O então, e aí, casa, e aí agora a polícia passa a fazer a
1: investigação, Exatamente. não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não Exatamente. sabe se é... Enfim, qual é a situação? A situação é que, infelizmente, mais um homem, um, óbito, mais um, um, um homicídio, homicídio... Brutal. 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 brutal
3: porque, porque é. É, no boletim de ocorrência, falou, só o pescoço. Só o pescoço. No pescoço. Falou, é o pescoço, no pescoço é fatal, né? Quando pega na barriga, no torce, nas costas, às vezes não atinge órgãos vitais foi da escava agora no pescoço ah tá bom o pescoço é difícil então outra coisa também que a gente fica analisando eu nem no pescoço mas de repente não é uma pessoa só né alguém segura outro fura né é. tudo isso a polícia vai investigar ah, a investiga, agora,
1: agora que... o que chama a atenção é que o homem só, é, né? só tinha não um registro né tinha o registro tinha
3: documento nenhum é. tinha só o registro está lá o registro anexado ao o boletim de ocorrência e um aparelho celular absolutamente mais nada lamentável a equipe da da, da, da polícia civil, né, Tudo. vamos passar a investigar esse caso. A polícia ontem trabalhou bastante, olha só, por isso que eu digo para você, quem tem carro para vender, quem tem moto, principalmente veículos motorizados, carro e moto, cuidado em colocar internet, ou oh, estão vendendo carro, entendeu? Ah, cuidado, não faça isso, que o risco é grande, entendeu? Um homem estava vendendo um automóvel Corolla, é aquele que você mandou na imagem ali? É, exatamente, é exatamente. Lá, é. Um homem estava vendendo um Toyota Corolla. Valor? 36.500. Era Tá reais. bonitão aí o Bonito, bicho. inteiro. É. A crise não tá boa, vendeu barato. Uma mulher ligou para ele, interessou no Corolla. Falou: "Olha, eu gostei, o preço tá bom, vou comprar". E falou: "Estou aí para vender, minha senhora". "Quanto o senhor quer? Quanto o senhor quer? quinhentos 36.500". Que beleza. 36 mil. Falou: "Vou passar já para um homem". O senhor já vai indo para o cartório. Vai já transferindo lá o documento. Eu vou transferir o dinheiro. vamos uma conversa. Vai indo com essa, entendeu? Vai indo transferir, que eu já passo o dinheiro. O homem foi, eu vou lá, imediatamente. Alguém já mandou lá a, o comprovante dos 36.50 reais que tinha transferido o dinheiro. O homem olhou, viu lá o, o comprovante o comprovante falou, pô, tá Não conta. acredito que ele caiu nessa aí. Caiu nessa. <risos> Transferiu. <risos> E alguém sumiu com o carro dele. É. Ele registrou o boletim de ocorrência. A polícia passou a investigar. Ontem, um homem estava com esse carro no Jardim Paulista. Aí ele falou: Não, também caí no golpe, eu comprei. Aqui tá a nota, tá, o recibo, tá tudo, pô. Comprou. Só que ele também caiu em outro golpe. O homem, quando saiu dali, do, quando passou o documento, ele foi até o banco e chegou lá, não tinha nada. Ele falou: Mas, puxa vida, eu caí no golpe. Foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência, na delega... no boletim de ocorrência não fala o dia que aconteceu o fato, só fala da apreensão do veículo, a recuperação do veículo, e daí ele ficou, falou, perdi o carro. Na... Fui no outro dia no banco, falou, não, que não tem nada não, que não tem nada, nada na tua conta, não tem, ele falou, é, perdeu. Ficou, registrou o boletim de ocorrência, ontem a polícia recuperou esse carro, estava com um homem, o homem disse também que caiu num golpe. Mas daí ele foi preso por receptação, porque ele estava com o carro que teve... Ele pagou uma fiança e foi liberado. Uma coisa é certa, o verdadeiro dono recuperou o automóvel. Uma mulher também está envolvida nesta situação. Parabéns a DERF, que fez esse belo trabalho em recuperar o automóvel. E o verdadeiro dono do carro levou sorte que eles ainda estavam andando dentro da cidade. Pois é. Imagina se tivesse tivesse ido para outro lugar. Para não, achava não achava mais. achava mais. Ou para outro estado. É. Infelizmente. Gente, não ah. é que você vendeu um carro... Que você tiver lá na hora de transferir, ó, manda o comprovante, eu já depositei o dinheiro, esqueça, cara, liga pra teu gerente, vai na caixa, vai no, no, no banco, vai no não... banco, melhor dizendo, em, em... vai no banco do caixa lá, dá um olhada pra ver se o dinheiro tá na tua conta, só um comprovante, olha, envie depositei,
2: ah, não hum. vai nessa entendeu? é igual é comprovante de depósito muita gente deposita em envelope, falso, a, a, é. a, hoje né, muitos bancos já você coloca o dinheiro diretamente no caixa, né? Sim não é, mas antigamente era só envelope colocava vazio,
1: exato é, o então, comprovante vai sair igual, é, mas agora o que que acontece, os bancos é, e antigamente saía que tinha um depósito que estava feito, estava esperando abrir, né? agora o banco nem coloca mais, é. só quando realmente compensa, né? Agora nesse, <risos> nesse caso aí esse rapaz foi é muito ingênuo não, e foi transferido o documento do carro. Pois é,
3: mas quando ele recebeu o comprovante do depósito, é, ele falou: ah, o dinheiro tá mesmo. na conta, né? 36 e meio. Mas ele teve com... muita sorte, viu, gente? Ah, esse
1: aí teve sorte. Porque a DFR. Teve muita sorte, de recuperar o Corolla dele, porque é. vamos lá, vamos falar com você: 36 milhas e que milha, reais. Um belo prejuízo, isso, hein? Um belo ah, de um lá, prejuízo. Eu que é
3: quebro até dizer chego se eu tomar um prejuízo desse. Deus, o livro, só naquela base. A Def trabalhou bastante ontem e recuperou também um automóvel Amarok de cor preta. Aquela caminhoneta. É, ela estava em uma garagem para ser vendida. Olha lá, tá tempo erado. Estava numa garagem para ser vendida. De repente furtaram da garagem. Furtaram. A polícia passou a investigar. Ontem encontrou ela em uma oficina. A polícia deu poucos detalhes sobre essa, porque está investigando. Ninguém foi preso, mas houve a recuperação dessa Amarok em uma oficina. A polícia preferiu não dar muitos detalhes para que possa investigar e prender quem o furtou ou levou essa caminhonete até essa oficina aí, ó. Olha, todo empoeirado, uma Amarok nova. Nova. Né? Estava em uma Amarok é um carro novo, né? Não faz muito tempo que está aí em circulação no Brasil, entendeu? E daí ela foi furtada de uma garagem que vende automóveis e levada em uma oficina e a polícia ontem recuperou. Ninguém foi preso, mas agora a, a DEF passa a investigar pra ver quem levou, quem furtou essa câmera É, porque
1: tem o nome de quem deixou é, lá a caminhonete. É, exatamente. É, e agora a polícia, é que tem, é, né? A polícia passa, e se é que é um nome verdadeiro. <risos> é, polícia, também. Tem esse detalhe. É. A polícia passa a investigar, o cara fala, ah, meu nome é Chico, mas o nome do cara, na é é. realidade, não é Chico, Coisa, né? É. É, é Lobo, é Kiko, né? É. É. E aí, da hora que ele pega lá, pega como Chico, mas é outro nome, quer dizer. Sem Enfim, dúvida. Sem agora dúvida. a polícia passa a fazer a investigação dessas, mas que dois,
3: dois, dois belos trabalhos aí da, da DEF, def a Equipe da ah, DEF é fera, equipe da Delegacia de Roubos e Furto de Sinop, entendeu? trabalho legal, recuperou dois automóveis ontem, o delegado até concedeu entrevista à imprensa, mas já era bem no final da tarde, mas os relatos foram esses aí que nós trouxemos, que eu estou trazendo aqui aos ouvintes da 93FM. Da é o que tínhamos aí do setor policial, se formos analisarmos durante uma semana, tá bem calmo, né, aqui? ontem, quarta-feira, o bicho pegou. Vários acidentes, olha vários acidentes em Sinop e olha que estamos vivendo a semana Nacional do Trânsito, do trânsito com belo trabalho da Guarda Municipal da Guarda Civil, eh, orientando as pessoas, hoje é quinta-feira, hoje onde que eles estão na André Maggi, hoje é na André Maggi amanhã encerra no Alto no, no São Cristóvão, mesmo assim muitos acidentes aconteceram ontem e a maioria, a polícia, a maioria não, todos eles a polícia militar atendeu, teve pessoas ficaram bastante machucadas e foram em vários pontos da cidade os acidentes que aconteceram ontem na cidade de Sinop. Triste. Não foi só Triste. na Triste.
1: cidade de Sinop não, daqui a pouco a gente vai trazer na BR-63 também, teve uma sequência de acidentes assim, Lobo. É. Teve bem, uma caeta, Bem seguido assim, é. ó. É. Já já a gente vai detalhar pra você esses acidentes que aconteceu também na BR, mas antes de você encerrar, é. continuando a questão policial ainda, é, as polícias estão fazendo um trabalho muito bacana de tirar muita droga de circulação. Graças a Deus. Graças a Deus. E dessa vez, cinco pessoas foram presas e mais de 90 quilos de maconha foram apreendidas na BR-364 em Campo Verde, na na noite dessa última terça pela Polícia Rodoviária Federal.
2: Pois é e os PRFs eles abordaram um caminhão Mercedes-Benz de cor verde com placas de Campo Grande o Marcelo tá colocando imagens para vocês aí acompanharem na live inclusive eh é, placa de Campo Grande então Mato Grosso do Sul né? Esse caminhão viajava junto com o carro Peugeot Branco que tem placa de Cuiabá e foi abordado pela PRF.
1: O no caminhão Atenção, gente, presta atenção pra você ver como é que eles estão tentando fazer de tudo quanto é jeito para passar. No caminhão havia o condutor, um passageiro de 22 e de 18 anos. Já no automóvel estava o condutor, um homem de 54 anos, e dois passageiros de 33 e 32 anos. E de acordo com a PRF. Todos funcionários da mesma empresa.
2: Pois é, essas cinco pessoas informaram para a polícia que estavam trabalhando em Ponta Porã e também em Dourados, que são municípios de Mato Grosso do Sul. E eles estavam trabalhando na instalação de fibra ótica naquela região, né? E nesse momento que foram abordados, eles estavam retornando para Cuiabá, que, segundo eles, são a cidade onde moram.
1: Só que durante a fiscalização, na carroceria do veículo de carga, foi localizado sobre a fibra ótica. É, envolto na bobina 88 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 91 quilos de droga. A droga e os veículos foram é, apreendidos, os ocupantes foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Campo Verde. Dá uma olhada. Olha lá. Dentro do, daquela bobinona, não tem é. onde vai o fio, o que, que eles fizeram? Eles colocaram um entorpecente, aí colocaram a fibra ótica por cima, os cabos de fibra ótica por cima para tentar passar, mas a Polícia Rodoviária Federal deu o bote certinho, hein? É,
3: deu o bote certo. Ó, oh, e que cara, vou falar uma coisa pra você. esses caras é tontos, eles acham que a polícia é boba, rapaz, a polícia descobre, entendeu? o cara começa a regalar o olho, ficar com medo, a polícia vai aí, fuça e acha, Esse aí pra polícia é é fichinha, uma droga aí dentro que é isso. E ainda, é mais, se, ainda mais se tiver e geralmente e nesse caso não teve mas se tiver aqueles
1: cachorros. Cães Nossa senhora. É. O cachorro acha tá aí na hora entendeu? Não, a 3 quilômetros de distância o cachorro lá da casa dele que tá passando ali, né? O cachorro tanto, fica é, cego, é, mas né? não perde o
3: faro, entendeu? Cô de
1: louco, ah. olha, parabéns à Polícia Rodoviária Federal por mais essa apreensão e mais uma bela quantidade de noventa 91 um é 91 e um meu irmão
3: Esse São oitenta e oito, tá? Mais né? de um quilo cada um. Cô de louco Bem ó, be, ó, Belo trabalho aí. Mas um preju para eles. É o que tínhamos aí de setor policial as ocorrências registradas em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço. Obrigado. O, perguntar aqui, Lobo, antes da gente fechar, qual que é o próximo jogo do Sinop? Quando que
1: é o próximo? Sinop joga no dia 30
3: é, contra o Santo Amapá. O dia
1: 30 vai ser é, na próxima
3: quarta-feira. Quarta é, na próxima quarta-feira
1: quarta aqui no Estado Gigante do no Norte. Norte. Sinop jogaria
3: com São Raimundo. Mas daí o jogo foi adiado, a CBF fez algumas mudanças.
1: Gente, então dia 30 o Sinop joga. O pessoal que pediu aqui me fugiu aqui. Quem foi que pediu aqui Perdão, fugiu, tava na live aqui, mas no próximo dia 30, então, no Estádio Gigante do Norte. Informação com
4: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas nove minutos, sete e nove. Nós vamos falar agora dessa sequência incrível de acidentes que aconteceu ontem na BR 163 quatro acidentes foram registrados na manhã de ontem no trecho entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, que os caminhoneiros eh, alguns caminhoneiros falou que aquele trecho ali é considerado trecho da morte, porque nunca viu acontecer tanto acidente na BR-63, como acontece nesse trecho ali da BR-63, entre Lucas do Rio Verde e a cidade de Nova Ruta.
2: Isso mesmo, o Marcelo colocou umas fotos aí, inclusive em um desses acidentes, duas carretas, sendo que uma delas da marca Volvo, eh, e que estava carregada com calcário, né, acabou colidindo com uma outra carreta e... As duas pegaram fogo. O corpo de bombeiros de Nova Mutum foi acionado para controlar as chamas.
1: Um dos motoristas ficou preso nas ferragens, entretanto foi resgatado pela equipe da concessionária Rota do Oeste.
2: Pois é, esse foi o primeiro acidente, o mais grave considerado, né? Devido à questão do fogo ter pego aí nesses dois veículos. Já o segundo acidente envolveu uma caminhonete Hilux de cor prata, ocorreu a cerca de 3 quilômetros de onde esse acidente com as carretas aconteceu. O condutor dessa caminhonete Hilux acabou perdendo o controle da direção e saiu da pista e depois ele capotou.
1: Poucos quilômetros depois houve uma saída de pista envolvendo é, um veículo Fiat Strada de cor branca o condutor do veículo seguia sentido Lucas do Rio Verde, quando perdeu o controle da direção após o veículo deslizar e sair da pista eh, e o mesmo ficou
2: ferido. Pois é soldado pudo do corpo de bombeiros lá de Nova Mutum, ele fala sobre esses acidentes, né? Sobre a, o acidente das carretas, sobre essa caminhonete que capotou também na pista e ele fala aí sobre os cuidados que os motoristas devem ter nesse momento em que a fumaça ainda atrapalha muito a visibilidade por conta das queimadas aqui em todo o estado de Mato Grosso e também como a gente já teve algumas chuvas né, aqui na região, em todo o estado também já choveu e a partir de agora começa então algumas chuvas mais esporádicas e as pistas elas ficam mais escorregadias por conta da água né, e também é, os motoristas devem ter cuidados e o soldado fala sobre isso
5: é, deslocou já com o caminhão de combate a incêndio juntamente com a nossa ambulância Unidade de Resgate, por ter informação que havia duas vítimas, sendo uma delas estava encarcerada nas ferragens. Ao chegar no local, as vítimas já haviam sido atendidas pela Rota do Oeste, já estavam sendo encaminhadas pela rota na ambulância deles para Novo Mutum. Então, da parte do Corpo de Bombeiros ficou o combate ao incêndio dos caminhões. Os dois caminhões já estavam em chamas, né? a gente conseguiu salvar uma parte da carreta, que ainda não, não tinha pegado fogo e fazer isolamento local e o combate a incêndio. Com essa chuva redobra a tensão, né? A pista fica mais escorregadia. Já agora, pela manhã foram três ou quatro acidentes que a gente registrou de na BR, né? Então não a visibilidade ainda não tá boa por causa das queimadas, né? A gente tá consegue ver muita fumaça ainda. Isso dificulta é, dirigir aqui nesse trecho. Então a gente pede a, a máxima da atenção. Para evitar os acidentes.
4: São com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. Sete horas 12 minutos, 7 h E um quarto acidente também foi registrado envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca e uma carreta Scania de cor amarela. A informação inicial aponta
2: uma colisão lateral esse acidente em específico ele aconteceu aí no início da manhã, né? Por volta das seis e meia ali da manhã de ontem, tá? As equipes de resgate da concessionária Rota do Oeste prestaram atendimento aos motoristas e também ao passageiro da carreta todos assinaram aí um termo de recusa de atendimento médico
1: Os dois equipes seguiram viagem por meios próprios, não houve necessidade da interdição de pista. Agora gente, eu só queria que o Marcelo colocasse novo aquela imagem das carretas que pegaram fogo é, nós tivemos semana passada agora, na sexta-feira passada, a vinda do presidente Bolsonaro. Nós tivemos a fala, aonde deixou a gente muito otimista, do ministro Tarcísio, que inclusive veio aqui, falando dessa, da questão da concessão da BR-163, da duplicação da BR-163, que é o grande anseio, e foi, o Anderson, talvez a grande cobrança do setor na vinda do presidente Jair Bolsonaro. Eh... É, Nesse acidente especificamente, graças a Deus, não houve óbito, mas poderia ter acontecido óbito nesse acidente. A gente vê a cada dia a BR-163 com mais e mais e mais acidentes acontecendo. E esse trecho, esse trecho específico, que a gente não sabe por quê, porque é um trecho, para quem conhece, é um trecho plano, é um trecho reto, né? Ah, é, um, é, um, é um chapadão, como a gente costuma falar, né? É o trecho que mais acontece acidentes ali na BR-63. E a gente já viu vários pais de família perderem a vida nesse trecho da m 3 e a gente sabe também que é onde o maior fluxo de veículos de carga pesada acontece, por quê? Porque nós estamos falando em Sorriso, Lucas, Nova Mutum, aonde vem caminhão trazendo calcário, vai caminhão e vem caminhão e vai caminhão, então é muito complicado aquele, aquele trecho ali realmente e tomara tomara que dessa vez o a gente consiga esse acordo realmente, eu não sei se vai ser com a Rota do Oeste, eu não sei se vão fazer outra concessão, isso aí a gente não sabe, mas que a BR-163 seja duplicada e a gente pare de ficar noticiando aqui constantemente que pais de família estão perdendo a vida na BR-63, né? Principalmente exercendo o seu trabalho. O Marcelo colocou várias, várias vezes a imagem da caminhoneta saindo da pista, tentando a ultrapassagem, pista molhada, e essa é uma outra preocupação. Começa agora a chuva, as pistas ficam molhadas e se você analisar em alguns pontos da
3: pista da BR-63, a sinalização praticamente não existe, né? Você lembra a vez que nós vimos de Cuiabá e eu eu vinha dirigindo o carro, não me lembro se era uma duster como é que chama aqueles carros? Dunster? Dunster. Duster. É, eu não sei falar essas coisas, entendeu? E eu vim atrás de uma carreta, e eu meio, ó, aquela carreta eu mantive uma distância, de a pouco ela deu um L sozinha, não foi? Sozinha do nada. do nada, travou as rodas se eu não tivesse atento, talvez eu não estaria aqui contando essa história essa BR é muito perigosa e aí atrás ela, o um caminhão quase nos esmagou, esmagou a gente. É na dupla, na pista dupla, o que que acontece? As carretas
1: geralmente ficam numa pista os carros pequenos vão na outra pista. Vai, e vai de repente embora, ela tem um é, L, meu. Né,
3: então... carro, uma carreta que vinha atrás quase nos esmagou, entendeu? A gente fica muito
1: muito feliz com o que o ministro falou e a gente torce muito para que aconteça realmente para que a gente tenha a duplicação da br 3 e não notícia. Isso aconteceu só ontem de manhã. É só de manhã, entendeu? Só ontem de manhã. Essa br 3 ela precisa ser duplicada urgente. Jornal da 93. 7 horas dezesseis minutos, sete e 16 minutos, 7:16. Gente, o esse caso foi emblemático, né? Esse caso da Viúva Negra foi tomou conta do Brasil inteiro naquela época vocês devem lembrar dessa história que tomou conta dos principais canais de televisão, é, passou no da Tena e enfim, vários outros programas jornalísticos. E o julgamento da maquiadora Cléia Rosa dos Santos Bueno, que ficou conhecido como a Viúva Negra, será realizado no dia 11 de novembro. Ela é suspeita de ser a mandante de dois homicídios em Sinop e vai
2: para a júri popular. O julgamento deveria ter ocorrido em outubro de 2019, entretanto a juíza presidente do tribunal, Rosângela Zacarquinha adiou para o dia 2 de abril agora de 2020. Só que devido à pandemia da Covid-19, né, foi resignado, ou seja adiado para o dia 11 de novembro e a advogada de defesa da Cleia, que é a maquiadora Aisla Carvalho, né, conversou com a nossa equipe e fala sobre esse julgamento que vai ser em novembro.
5: A sessão do tribunal
2: do júri designada para o próximo dia 11 de novembro ela foi ansiosamente aguardada tanto pela acusada Cleia Bueno quanto pela defesa. Porque será a oportunidade em que a verdade será descortinada e não apenas para o Conselho de Sentença, mas a toda a sociedade, pois trará à discussão os pontos obscuros que envolveram a maquiadora Cleia.
4: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 18.
2: Pois é, gente. E a Cleia ela é acusada de participação no homicídio de Jandirley Alves Bueno, de 39 anos, que ocorreu em 2016, e também do Adriano Gino, que tinha 29 anos. Esse crime, por sua vez, aconteceu em 2017. O crime de 2016, né, na qual o Jangirle Alves Bueno foi assassinado, ele era o marido da Cleia, né? E o segundo homem que foi morto, é, que é o Adriano Gino, ele seria o amante dela, né? De acordo com as histórias que foram contadas, que a polícia aí tá, tá trabalhando e que agora vai, vai ter aí a sua a sua finalidade, né? A finalização desse caso no júri popular, né? Que está agendado, marcado para o dia 11 de novembro, caso não seja adiado de novo, resignado por algum motivo, né? É, porventura que possa acontecer. Mas, como a advogada falou e tá nos autos da justiça também, no dia 11 de novembro, então, ela vai a júri popular, né? Aqui em Sinop para que é, possa então ela ter a sentença aí proferida, né? Pela justiça.
1: Esse foi um caso emblemático, né? Que foi o Brasil inteiro noticiou essa, essa situação e inclusive apelidou-se de, de Viúva Negra, porque trata-se, é, ela está sendo acusada da morte do seu marido e do amante que teria matado o marido. Né? Então, é realmente uma situação muito complicada e que chama bastante atenção inclusive da população para acompanhar esse júri. Então, a gente vai eh, acompanhar atentamente, mas em tratando-se de pandemia nessa época, né Anderson? Talvez seja uma, um julgamento mais restrito essa situação toda. Enfim, mas abriria novamente a volta, né? Do, 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 do julgamento que tá desde quando começou a pandemia, a gente não teve julgamento na nossa região. Aliás, o fórum parou de trabalhar Sim. desde aquela época, né? Agora que existe a possibilidade da volta dos julgamentos, mas vamos aguardar é, a priori dia 11 se não houver nada que altere novamente essa situação.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 7 horas 20 minutos, 7h20. algumas pessoas fazendo alguns pedidos para gente aqui no nosso WhatsApp, Anderson, que aí a gente vai tentar procurar saber a possibilidade disso, é, porque juridicamente dizendo a gente tem que se informar para depois a gente poder passar alguma coisa, tá? Mas é a minha querida Ângela Maria, lá do Santa Rita. Ô, Ângela, nós vamos atrás dessa informação. Como a gente foi atrás da informação que a gente vai trazer agora? Porque o 20 da 93 é Solicitaram informações sobre a pavimentação asfáltica do bairro Alto da Glória. De novo. De novo, né? E de acordo com o secretário de Obras, Cicola, houve um problema com a empresa vencedora da licitação em não cumprir com o contrato. A prefeitura precisou intervir judicialmente para que os moradores não ficassem à mercê. E isso acabou atrasando o andamento da obra.
2: No início, o projeto previu investimento de 15 milhões de reais, mas a empresa vencedora da licitação. Com conseguiu pegar a obra por 12 milhões de acordo com o secretário de cola o prazo para a conclusão da pavimentação era de dois anos, mas a empresa iniciou o serviço de forma lenta
6: essa empresa é uma empresa detentora de um contrato né, De na época que o valor era 15 milhões, ela ganhou por 12 milhões de reais, uma obra que tinha aí é, praticamente dois anos para ser concluída era o prazo da obra nós demos uma ordem de serviço para a empresa, e a empresa iniciou de forma lenta, né, não rendia o serviço, não tinha maquinário, e aí, devido a todas essas dificuldades, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Obra e a Prefeita Rosana Martinelli, resolveu tomar umas decisões. Decisões, depois de muito falado com esse, essa empresa, com o dono da empresa, várias reuniões, mas mesmo assim não evoluía a obra. Então nós achamos por bem é, fazer com que rescindisse o contrato dessa empresa. A partir desse momento é, acabou indo para a justiça, você sabe que a justiça ela é lenta, ela é demorada, e aí, devido, passou aí há praticamente 60 dias ou mais, não me recordo, é, as, as, os moradores do bairro. Né, ansiosos para que essa obra fosse iniciada, concluída o mais rápido possível. Né? Pediu para que, é, em reuniões com vereadores, e pedido de vere alguns, muitos vereadores, fez reunião na Câmara, fez reuniões no bairro, e aí aconteceu o quê? Pediram para a prefeita para que ele deixasse a empresa é, retomar a obra. Mas para isso, a prefeita teve de fazer um taque. Né, atendendo a população, atendendo também aos vereadores, fez um TAC com a empresa. Essa empresa falava-se em quatro meses da conclusão da obra. Então nós é, pedimos que demos seis meses para eles concluir a obra. E nós já estamos com 30 dias, 36 dias se não me falha a memória, e, e ela não tem avanço nenhum na obra. O tanto, você vê que ela ficou aí praticamente de 8 a 10 dias sem pôr uma máquina, agora que retomou a obra. Então nós esperamos os 30 dias, fizemos o levantamento do avanço que ele fez para ver se concluía dentro de seis meses, esse avanço não é compatível com aquilo que está dentro do TAC, nós notificamos, fizemos todos os documentos, vamos levar ao conhecimento da administração e do jurídico, né? Para que tomem as decisões e nós vamos aí como é, secretário de obra e fiscalizando as obras, nós vamos estar atentos porque a população não pode mercer uh, devido com a empresa que precisa tomar todas as devidas providências e não está tomando. Se ela fazer um documento amigavelmente desistindo, aí a segunda pega. Mas tem muitos que além de não, não dar conta, ele não larga a obra. Então nós pedimos para essa empresa para que ela deixasse para a segunda ganhadora, que é a segunda ganhadora daqui de Sinop. E elas não desistiu. E aí, por não desistir para a Justiça demorar, o que aconteceu foi a população pedindo, e os vereadores pediram para que ela retomasse a obra, e está acontecendo o que está acontecendo aí hoje, que não tem evolução nenhuma
4: formação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. 724, gente, vamos resumir a obra. É, lembra que a Câmara de Vereadores recebeu, inclusive, a presidente do bairro Roto da Glória, numa sessão que teve lá, e aí pediu para que a empresa retomasse. Aí foi feito um termo de ajuste de conduta com essa empresa, um TAC, que estava judicializado essa obra. A empresa iria retomar a obra. Segundo o secretário Ticola, a empresa retomou a obra, mas não retomou. A obra continua lá do mesmo jeito e não, não foi feito nada, né? E agora, é, pelo que tudo indica, vai ser judicializado de novo essa situação aí do alto da glória. E quem paga o pato é os moradores, que acabo, tá acabando a época da seca e já tá meio na chuvarada. A poeira vai acabar, senhores. É uma boa notícia pra vocês. Agora a má notícia é que vai começar o barro, né? né? Porque. Se até agora não fez, gente, vocês me perdoam, mas vai ser muito complicado agora que vai começar a chuvarada você fazer asfalto. Né? Então, infelizmente, aí, é, os moradores do Alto da Glória, que vocês foram os grandes prejudicados dessa situação toda, dessa queda de braço que está acontecendo entre a empresa que ganhou a obra, que era para ter feito a obra, não fez, a judicialização para tentar passar a obra para a segunda empresa, que é de Sinop, e pegar a obra e não conseguiu fazer. Foi feito um termo de ajuste de conduta e ficou a obra aí do jeito que tá nessa, nessa situação aí parada e o, a população do Alto da Glória sofrendo. Porque é. quando dá uns vento ali, Anderson, uns pés de vento ali, perto daquela margem da BR-63, eu vou falar uma para pra você.
2: Não, e até no próprio bairro, né? No interior, ali nas ruas, porque foi mexido na, na, é. na, na, no pó, na estrada, que é de terra, né? Então ficou aquela terra fofa. Quando tá seca, vira uma hora poeira e quando chove e molha, vira aquele barro, aquela lama, né? Que é assim, intrafegável e a pois população é, de lá sofre há Nossa, anos, né, que... e neste ano de 2020 que surgiu uma esperança aí do asfalto agora a empresa não faz, não quer largar, aí fica difícil, né e aí, tem empresa aqui em Sinop que está disposta a fazer, mas que não pode pegar porque a bonita da empresa não quer largar.
1: Exatamente. Agora cabe uma judicialização, tem que entrar no jurídico para tentar ver o que, que se faz, se consegue se desqualificar essa empresa para que outra empresa possa pegar essa situação. Nós aproveitamos para conversar com o é sobre a questão das lâmpadas também, né, Anderson? E é, o secretário falou a respeito da iluminação pública em Sinop.
2: Pois é, né? E assim, essa questão da iluminação também é um assunto que chama muito a atenção, né? Porque vem na conta de luz. Muitas pessoas não têm iluminação na frente de casa ou estão tá com a lâmpada queimada e tudo mais. E né, o Ticola falou sobre esse assunto com a nossa equipe.
6: Desde o começo do ano que eu estou com dificuldade de compra de iluminação pública. É, a maioria desses materiais são importados. Então a dificuldade é grande. A pandemia chegou a atrapalhar também? Muito, muito. Não, não, não havia ser... É, a nossa compra, nossas compras de 5 mil, 8 mil lâmpadas, 10 mil lâmpadas... Não existe empresa nenhuma que fala assim, eu tenho 10 mil lâmpadas no estoque. Você entendeu? Então o que, é que nós vinha comprando? De 500, de 600, de 400. E hoje, só para você ter uma ideia, 400 lâmpadas dentro de 3 dias, 2, 3 dias, eu coloco. Nós colocamos com a equipe dia e noite, é 3 dias já está pronto, já está colocado. O que, é que nós fizemos? Ficamos em cima, cobrando, fazendo licitação. Teve empresa que ganhou a licitação. Acabou não dando conta de entregar. Amigavelmente nós tiramos ela, pegamos outra. Teve dificuldade de entregar e depois o preço. Só para você ter uma ideia, as primeiras lâmpadas foi comprada na licitação a R$16,50, Você não me fala é mamora. Hoje ela tá 32, 33, 34. Aumentou tô, 50%. Dobrou o preço. Então quem ganhou a 16 não entregou e não tinha como entregar. Você entendeu? E aí o que nós fizemos? Viemos, estamos a... se falar esse ano que a cidade ficou 100% iluminada, não é verdade. Nós tivemos muita então estamos tendo muita dificuldade. Graças a Deus, chegou para nós ontem mais duas mil lâmpadas. Né? Nós já entramos aí no Alto da Glória, que é um pedido também daquela população, da presidente do bairro, juntamente com os moradores, né? do vereador, o vice-prefeito Gilson de Oliveira também pediu para mim, foi lá, me levou, os vários vereadores. Então o que, que nós fizemos? Entramos ontem, entramos lá na Chaca Planalto, fizemos a Chaca Planalto, fizemos florais da Amazônia, vamos fazer Alto da Glória e vamos entrar em todos os bairros. O que, que eu estou fazendo? Nós temos um pedido, é, os pedidos diariamente que é feito, né, para o Se Liga Sinop. Nós devemos ter lá hoje mais ou menos 200, 300 pedidos, acredito eu. Esses 200, 300 pedidos, nós temos uma equipe que está fazendo de manhã e a outra equipe, as mais duas equipes à noite. Eu acredito dentro daí de uns 20, 30 dias, nós estamos aí com 70, 80% da iluminação resolvida em Sinop. Hoje o que, que acontece? Quando você pega um bairro, que eles entregam o bairro, eles precisavam fazer uma reforma aí, não é com lâmpada de LED, né? ela é a vapor, ela é, é lâmpada mais simples. E o que, que acontece? A durabilidade é mais, menos. E aí acaba caindo nas costas do, da prefeitura, da secretaria de obra. Mesmo assim, os moradores falam assim, não, mas nós pagamos por isso. Realmente paga. Só que a arrecadação, Lobo, só para você ter uma ideia, já deve é, é, atingir aí 50%, no máximo 60% da despesa. Os outros 40%, acredito eu, quem deve dar a melhor informação disso aí, é, é, o, é o setor de finanças, mas eu acredito que ficaria 40% aí, no mínimo, para a prefeitura arcar com esse valor. Mas pode chegar, às vezes, num valor ideal, correto, que precisa fazer uma adequação tanto nesses valores e voltar a ser lâmpada de LED em toda a cidade. Por quê? Porque o gasto dela é menos atinge aí 40% de uma iluminada comum.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
6: Jornal da 93. e três. Sete horas trinta minutos, sete e trinta,
1: tá aí o secretário Ticola falando a respeito das situações, é, o que deixa a gente, é, quando a gente conversa com o Ticola, é a honestidade do Ticola, de falar ó, não tá, não veio, não tem, não podemos, não podemos, é, enfim, então a, a questão da iluminação pública chegou duas mil lâmpadas e está sendo colocadas aí nos locais mais prioritários. Antes da gente falar do Drive, o Anderson. A nossa querida Angela Maria tinha pedido a respeito do concurso. Gente, é verdade que vai ter concurso público da Prefeitura? É, parece que o pessoal tava falando que no Facebook, o Anderson entrou no Facebook da Prefeitura e sim foi lançado o edital para a questão
2: do, do concurso em vários
1: segmentos, né, Anderson?
2: Sim, inclusive já foi lançado o edital há alguns dias. É só acessar, assim, é, o, o site da Prefeitura, sinop.mt.gov.br. Lá vai ter um banner. Né, que você vai clicar edital, concurso público 001 barra de 2020. É só você clicar que ele vai abrir o edital, né, diretamente aí para você. São é, cargos aí, né, para os cargos de agente de saúde. É, agente de serviço de saúde, auxiliar de coordenação pedagógica, auxiliar técnico de esportes, bibliotecário, tá? Tem vaga também para engenheiro, engenheiro eletricista, médico clínico geral, médico eh, procurador jurídico, professor licenciado em pedagogia, técnico eh, de administrativo educacional, técnico em desenvolvimento infantil e terapeuta ocupacional, tá? Lá tem o edital já com a, a, a carga horária, com os salários também, né? O número de vagas que que foram disponibilizadas nesse concurso público. As informações todas estão lá, né? Quem fazer a inscrição, eles vão estar encaminhando o local de prova, a data também nos e-mails dos candidatos. Então, sim, né? Foi lançado o edital o concurso público. É só acessar o site da Prefeitura, sinop.mt.gov.br.
1: Muito bem, então acessa lá e lá você tem todos os detalhes aí da questão dos cargos, enfim, todas, todas as informações necessárias a respeito dessa questão do concurso, tá bom? Sete horas 33 trinta e três minutos. Gente, é, sinop terá a partir de hoje o primeiro festival drive-in realizado pela, pelo Centro Universitário Unifacip. O evento vai até sábado, onde as pessoas poderão escolher... É, um entre três filmes para assistir, sem nenhum custo. Isso será possível através de um cadastro que está acontecendo no site da própria instituição.
2: Exatamente, para participar a Unifacip aí pede a colaboração de um, quip, de um quilo de alimento não perecível que será destinado às instituições de caridade aqui de Sinop, tá? A programação estará disponível aí, né? Em, em, nesses três dias, serão duas sessões por dia é, hoje e amanhã, sexta-feira, e três sessões no sábado, tá? É importante que você entre no site da Unifacip para fazer é, o agendamento e o check-in. Lá no local foram demarcados os locais onde os carros ficarão, tá? Vai ter aí, é... Uma, uma barraca, barracas né, na verdade com alimentos que serão vendidos lá uma praça de alimentação, eu conversei com o Gervásio é, Júnior, ele que é presidente do evento né, e conversou com a nossa equipe para falar sobre toda essa organização e como que vai funcionar esse primeiro festival drive-in aqui em Sinop.
7: Nós da Unifacip, nesse momento tão ímpar da vida em sociedade nós pensamos em executar um evento que pudesse levar segurança e conforto para a sociedade sinopense. E é claro, mais legal que totalmente gratuito. Né? É, nós pensamos então num festival drive-in, onde nós vamos ter exibi exibições cinematográficas, três grandes filmes né, em cartaz é, aqui para o cine drive-in, para esse, esse festival. E conto com a presença de toda a população, é, esse festival drive-in, foi pensado para Sinop, e justamente nós o colocamos no mês de aniversário de Sinop.
2: São três dias, são três filmes, é... então será um filme cada dia, e como que faz para participar, como que vai ser?
7: Isso, na verdade nós temos duas sessões por dia, na quinta e na sexta, e no sábado, o terceiro dia, são três sessões. É só entrar ah, no site da Unifacip, unifacip.com.br... Lá vai ter um banner onde você clica e cai num link direcionado para fazer as reservas e ver toda a programação do Festival Drive-In. É importante entrar lá, se cadastrar, fazer a reserva o mais rápido possível, que a gente já tem as vagas limitadas e algumas já estão se esgotando. Então cabe esse recado aí a todos também.
2: Que horário que vai começar aqui o festival?
7: Na quinta-feira ele inicia às sete, primeira transmissão, primeira sessão. Sexta-feira às 19 horas, 7 da noite E no sábado nós trouxemos um pouquinho mais cedo Já que é o sábado É o momento em que as famílias podem sair à tarde com os seus filhos Nós programamos uma sessão às 5 da tarde, 17 horas tá?
2: E além da, né, da, da, do filme que será transmitido aqui Também vão ter aqui algumas barracas de alimentação né? Como que vai funcionar essa parte?
7: Isso, essa parte é, ela é bem legal, Anderson Porque nós trouxemos a mesma inspiração da Festa do Milho uma festa tradicional que todo mundo já conhece Então vou falar dela como referência Como já dá muito certo a festa Com a presença dos alunos é, Nós trouxemos por drive também Esse mesmo conceito Então nós teremos 10 barracas De 10 turmas ah, da Unifacip Elas competiram numa seletiva São as 10 que foram As melhores colocadas E elas vêm para cá para fazer a festa Junto conosco Cabe ressaltar que tudo isso só ocorre porque os nossos acadêmicos são grandes parceiros na promoção deste evento. Eles vão estar aqui comercializando comidas, bebidas, é, pratos típicos de cinema, como a, a tradicional pipoca. E a gente faz um, sempre um lembrete a toda a população. A gente pede para não trazer os alimentos para dentro do drive-in. Prestigiem nossos acadêmicos. Eles estão se esforçando tanto, se preparando as semanas, tudo com muito carinho. As barracas vão ser temáticas, todos voltados pra, pra, para o cinema. É, temos terror, temos suspense, temos drama, temos romance, temos anime. Então está tudo relacionado ao universo do cinema e tudo isso para... Trazer diversão e entretenimento para Sinop.
0: O que você precisa, precisa saber, saber para funcionar. começar o seu dia?
7: Jornal da
1: 97. Eu conversando com o Anderson, vai ser ali no estacionamento entre o DMD e a Unifacip, né? Exatamente. Naquele estacionamentão bem grande que tem lá.
2: Isso, só reforçando então, começa hoje vai amanhã e continua no sábado também, no sábado se encerra, então, tá? É esse festival Drive-In, são três filmes, projeto Gemini, se o Marcelo tiver aí pra colocar na tela pra gente o, a, a arte com os filmes. Bumblebee, se Isso. eu não me engano, é que eu vi uhum. lá também. E vai ter Terror, né? O Chamado Três também. Nossa! Olha. O pessoal, e esse estilo de assistir filme era muito utilizado antigamente, né? Kiko?
1: São três filmes bem bacanas, um filme de ação que é o Bumblebee, um filme de suspense, que é o Projeto Gemini e um filme de terror, que é o chamado, é para quem Lembra gosta, todos os é, gostos, é pra todos não. os gostos aí, e vai ter praça de alimentação, vai ser bem bacana, vai. nós vamos voltar a década de 50, 40. E o legal que,
2: legal. inclusive, sobre a praça de alimentação, é, tem um aplicativo que você vai utilizar, você não vai precisar nem sair do carro, né? Vai ter as, as barraquinhas e eles vão entregar para você lá onde legal. você estiver. Uma pipoquinha. Muito ah, bacachão ah, quente, várias é coisas. Legal,
1: muito bem muito bacana começa hoje começa hoje então ali do lado da Unifacip ali entra a Unifacip e o DMD Centro de Eventos tá bom informação com credibilidade
4: e responsabilidade Jornal da 93 e
1: 44 Atenção, ó, a declaração dos estoques de peixes de rio que poderão ser armazenados e comercializados pelos pescadores profissionais ou estabelecimentos comerciais durante o período de defesa da Piracema devem ser feitos até o dia dois de outubro.
2: Exatamente, o documento deve ser entregue na Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA ou na sede ou regionais também.
1: A exigência é baseada em uma resolução do Conselho Estadual de Pesca, Cepesca, que estabelece o segundo dia útil após o início de defesa da Piracema como prazo mínimo para declaração de estoque pesqueiro ao órgão ambiental estadual e meio ambiente competente.
2: Devem ser declarados peixes em natura, resfriados ou congelados, provenientes de águas continentais existentes nos frigoríficos, Peixarias, eh, entre postos, postos de venda, restaurantes, hotéis e qualquer outro estabelecimento.
1: A declaração de estoque de, pes de pessoa física, aliás, só será permitida ao pescador profissional mediante apresentação de declaração de pesca individual, DPI, emitido em seu próprio nome. A declaração se estende aos peixes vivos nativos por fins or, é, ornamentais e para uso como isca viva.
2: Exatamente, o período de defesa da Peracema aqui em Mato Grosso será entre os dias primeiro de outubro deste ano até o dia 31 de janeiro de 2021 inclui os rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia Tocantins. Será proibida a pesca tanto amadora quanto profissional.
1: Nesse período é permitida apenas a pesca de subsistência, eh, desembarcada, que é aquela praticada artesanalmente por eh, pelas populações ribeirinhas ou tradicionais para garantir a alimentação da família sem fins comerciais.
4: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Oi Anderson.
2: Respondendo só a, a quem que foi que perguntou aqui a foi a Sandra, Sandra né? Isso. Ela perguntou sobre se pode ter realização de, de concurso público né em ano político. Pode sim, porque é um edital que foi lançado, né? É uma prova que será realizada, o que não pode, né, Kiko? Segundo o presidente da OAB, Eduardo Chagas, é, não pode ter nomeação de pessoas, você ser comissionado, né? Você ser indicado e nomeado aí por agentes públicos.
1: Exatamente, são, são algumas das resoluções que tem aqui, a lei 9.504 de 97, no seu artigo 73, inciso 5, é, e ele, ele é grande, ele proíbe várias situações, mas nesse caso do edital é, está dentro da legalidade da lei, segundo a, o, o próprio artigo aqui que chegou pra gente, que ele é muito grande ele é Sim. extenso, né? basicamente é, grande, é isso mas basicamente né? isso que o, que o Anderson colocou aí, e a gente foi atrás dessa informação aí, é, que a Sandra tinha pedido a respeito da questão do concurso público que está sendo realizado para a Prefeitura e são casos específicos tá bom? É, 7h46, é, mas a gente continua falando a respeito, vamos atrás dessa essa situação Sim. ainda, tá Sandra? Exatamente. Vamos falar agora sobre a ponte sobre o Rio Verde
2: Exatamente, gente. Olha só, lembra que alguns dias atrás a gente até falou que ficou quase uma semana interditada é. aquela ponte, né? para finalização. E agora essa ponte aí com mais de 180 metros de extensão sobre o Rio Verde foi concluída. Essa ponte aí liga os municípios aqui de Sinop até a, lá, a região conhecida como Alto Rio Branco, né? Em direção a Ipiranga do Norte. Os motoristas então já podem usá-la para atravessar o rio. Uma outra ponte
1: sobre o rio Telespires na MT eh, 490 no sentido do município de Nova Ibiratã, também foi concluída. A repórter Ana Paula Santos tem mais detalhes a respeito.
8: A ponte de concreto sobre o Rio Verde na rodovia MT 222 liga o município de Sinop e a região conhecida como Alto Rio Branco, em direção à cidade de Ipiranga do Norte. A nova ponte facilita o tráfego e o escoamento da produção agrícola no estado. Mas quem conhece a rodovia sabe que a realidade nem sempre foi essa.
7: Muda muita coisa, né? Imagina se passasse de balsa aí, agora melhorou 100%. Já ficou melhor.
8: Com 181 metros de extensão, a ponte teve um investimento de aproximadamente 9 milhões de reais, que refletem em economia de tempo e dinheiro para os motoristas. Economia no caminhão, manutenção do caminhão.
6: É, melhorei pra tudo né, mais, mais rápida a viagem também, mais conforto, é isso aí. Nossa, foi importante demais pra gente, que passa aqui direto,
7: eu passo quase toda semana, então foi muito bom. Porque ficou muito mais rápido agora pra gente passar, não era como antes, assim, tá aguardando né, então
8: ficou muito bom. Em Sorriso, sobre o rio Telespires, também na região norte do estado, outra ponte de concreto foi construída. Com 181 metros de extensão e um investimento de mais de 8 milhões de reais, a ponte na rodovia MT 490 interliga a comunidade de São Luís Gonzaga à linha Morocó, sentido ao município de Novo Biratã.
7: Essa ponta aqui foi um, um parabéns para as pessoas daqui do, da região.
8: As obras são resultado de um trabalho desenvolvido pelo governo do estado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que recentemente lançou o maior programa para a construção de pontes no país. O objetivo é diminuir os obstáculos nas estradas e fomentar o desenvolvimento econômico de todo o Mato Grosso.
7: Com essas pontes que nós estamos fazendo, com essas pontes que nós estamos entregando, nós estamos melhorando a logística do Estado. Isto o que, que dá? Dá ânimo aos produtores e principalmente à população. Porque você vai tirar aquela população que ficava preocupada. No período de chuva, passar por aquela ponte que aquela que na região a pode ter rodado. No período de seca, se a ponte pega fogo e depois passando com carretas de 70, 80, 90 toneladas. O governo Mauro Mendes está consertando o estado de Mato Grosso e é um dos pontos principais desta administração entregar até o último dia de 2022 350 pontes de concreto de médio e grande porte. O desenvolvimento chegou no estado de Mato Grosso. A modernização chegou no estado de Mato Grosso.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas e minutos, sete chegou até informação informação pra gente, depois até amanhã a gente pode até rodar esse vídeo, que vai ser interditado ali, é, a ponte que liga Santiago do Norte e a Gaúcha do Norte nessa segunda-feira, também para a reforma, que faz parte desse pacotão de, de pontes aí na região norte do estado do Mato Grosso. E tá feia aquela ponte ali, hein? rapaz, é. aí chegou as imagens ali. Falando, e como o é?
2: secretário falou, é bem complicado, mesmo a situação, complicada a situação dessas pontes, né? Porque de madeira há anos naquela água ali, né? E se não vai apodrecendo, na época da chuva os rios sobem, fica perigoso, né? Na seca, o perigo da queimada também, essas carretas aí com toneladas e toneladas de, de produção sendo escoada, né? Para os portos aí, enfim. É bem perigoso e essas pontes de. com a estrutura de alvenaria, né? De concreto. De concreto, ou seja, que nem eu, te, eu te comentei com o Kiko, né? Se for bem feito, nunca mais tem manutenção. Não, ah, a né? diferença
1: no vídeo ali era brutal, Sim. né? Era brutal, a ponte de madeira com aquelas palafitas e aquela ponte de concreto que. Nossa, é outra, outra situação. É o primeiro mundo, né? Pelo amor de Deus. 751.
4: Jornal da 93. Vamos
1: fazer agora o balanço da Covid-19 em Sinop, em toda a região. Sinop registrou, desde o início da pandemia até a tarde de ontem, 4.970 casos confirmados com o novo coronavírus na cidade. O número de pessoas que já são consideradas curadas da doença chega a 4.693. Outros 148 sinopenses estão ou deverão estar cumprindo o isolamento.
2: A secretaria também divulgou que o número de óbitos por Covid-19 permanece naqueles 108. Ontem a gente disse aqui que eram cinco óbitos em investigação, dois deles foram descartados, ou seja, três ainda continuam sendo investigados, tá? O município registra 21 pacientes. Que estão com o coronavírus, com diagnóstico positivo, internados em hospitais aqui da cidade.
1: Sete pacientes estão internados em leitos de UTI do hospital regional, dois em UTI particular, cinco em leitos de enfermaria pública e três em enfermaria privada, além de outros quatro pacientes que estão estabilizados no hospital de campanha.
2: Também foram notificados 691 casos suspeitos com seis internações. Dois pacientes estão em leitos de UTI do hospital regional, um em leito de enfermaria privada e quatro no hospital de campanha.
1: Pacientes de outros municípios são 19, sendo que dez estão internados em UTIs do hospital regional, e um em UTI privada, além de outros nove pacientes internados em enfermarias do hospital regional.
2: Pois é, com pou... agora a gente vai falar um pouquinho do estado de Mato Grosso, né? Com pouco mais de seis meses da primeira pessoa infectada com o coronavírus em Mato Grosso, o estado já registra 117.229 casos confirmados. Isso, claro, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado... Pela Secretaria Estadual de Saúde SES na tarde de ontem. Conforme o documento, nas últimas 24 horas, né, ou seja, de terça para ontem, foram notificados 1.299 novos casos.
1: Gente, a primeira confirmação ocorreu na noite do dia 19 de março, após o Laboratório Central do Estado lá, sem testar eh, nova análise de um dos casos localizados em Cuiabá. No dia 16 de março, o paciente testou positivo para o Covid-19, em exame realizado por um laboratório particular. Porém, uma nova amostra foi coletada e analisada. Avisada pelo LACEM que confirmou o diagnóstico.
2: Exatamente. Desde então foram registrados 3.336 óbitos em decorrência da Covid em todo o estado de Mato Grosso, tá? Dos 117.299 casos confirmados até hoje, atualmente. 15.263 pessoas estão em isolamento domiciliar e 97.938 já estão recuperadas.
1: Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, 255 internações em UTIs públicas e 283 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está é, na casa de 60,71% para UTIs adulto e 32% para enfermarias adulto. Rapidamente, só para a gente totalizar. A questão do Covid, o Ministério da Saúde também fez o balanço das 18 horas e 30 minutos dessa quarta-feira. O Brasil tem confirmado até agora no acumulado 4.624.885 milhões mil casos de Covid-19, para 3.992.886 milhões mil recuperados e em acompanhamento quatrocentos mil e pessoas. O Brasil totaliza 138.977 mil 977 óbitos no acumulado. É, ontem nas últimas 24 horas é, infelizmente morreram 869 pessoas no Brasil esses os dados atualizados do Ministério da Saúde também ontem às 18 horas e30 minutos horário de Brasília sete cinquenta e nós vamos embora, o Jornada 93 fica por aqui, um grande abraço Anderson.
2: Obrigado, agradecer a galera toda aí que acompanhou a nossa programação, acompanhou pela live também, mandar um abraço pro Valdecir de Matupá que tava acompanhando. Um grande abraço. Mandou na live, agradecer também ao Cícero de Feliz Natal, Ricardo de Feliz Natal também tá acompanhando aqui pela live, vocês de todos os outros municípios, obrigado pela audiência, Santa Carmen, Vera é Marcelândia, Cláudia enfim, de todos os municípios aqui do Nortão, tá? Como o Kiko disse, a gente volta amanhã seis e quarenta sexta-feira com mais informações pra vocês durante todo o dia, podem acessar o nosso site, rádio 93fm.com.br, três uma ótima quinta e até amanhã.
1: E aos amigos da nossa live aqui do Facebook que mandou saudações gremistas, é, muito obrigado pela audiência Marcelo, muito obrigado na geração de imagens ao vivo dos estúdios do noventa FM, nós até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da 93.